0: 塔利朗， 1 7 5 4到一八三八年，此功自称代表了那个时代，我想大约无人否定。可是上帝呀、啊，那是多么伟大的时代！塔利朗是公认的外交大师，他贪污腐败、寻花问柳、道德败坏，为达目的不择手段，但他又魅力出众。机智幽默，看待事物始终如一。他是宽容与自由的拥护者，于内政倡导英国式的君主立宪，于外交则信奉制衡与法治。终其一生，他都在为建立与征服和武力之上的强权而作斗争。夏里夏尔莫里斯德塔列朗。佩里戈尔生于传统的贵族家庭，年纪轻轻就成了跛子的塔列朗似乎注定要成为一名神父，残疾也让父母剥夺了他的继承权，转转让给了他的弟弟。于是，塔列朗早早的就认识到，魅力与寂寞能够弥补身体上的不足。在任何境遇中，塔利朗似乎都能够成功。路易十六晚年的时候，他是成功而奢靡的奥顿主教，有力地为教会特权而申辩。后来，他又成了改革派的教士，近乎狂热地将这些特权一一剥夺。然而，他始终是个温和派。1 7 9 2年，他被派遣出国。处理外交事务，穿梭于英美之间，幸运地逃过了白色恐怖的处决潮。四年以后，当他返回法国的时候，政局已经被改变，他便成功地驳回针对他的反革命罪而起诉。1797年，他成了外交部长，并与战功赫赫的拿破仑·波拿巴将军联盟，开始了对权力的攫取。塔利朗利用自己外交部长的身份为拿破仑上位而出谋划策，后来成为了后者的总理大臣，随后又被册封为贝勒文托亲王。他参与了拿破仑的一些出格的行动，包括绑架和处决昂吉安公爵，以及最后以失败收场的对西班牙的入侵。然而，塔列朗很快察觉到了拿破仑的野心，正使他逐渐变成一个以自我为中心的暴君。在一次被拿破仑羞辱的称作“丝袜里的粪便”之后，塔列朗开始着手把拿破仑踢下皇位。在那个烽烟四起的年代。塔列朗想要维护欧洲和平与稳定的愿望胜于一切，哪怕是通过欺骗与阴谋。一八0 8年，他在阿尔福特会议上秘密地说服了俄国反对拿破仑对欧洲格局的规划，此后又协助沙皇亚历山大一世而罢黜拿破仑。塔列朗还曾。给拿破仑说过美，促成了拿破仑与奥地利公主玛丽·路易莎的婚姻，并从教皇处获得了许可。1814年，拿破仑下台，塔利朗监督拿破仑签下退位诏书。此后，就将征服者沙皇亚历山大一世请到了自己的家里。后来，他又促成了路易十八的复辟，组成了新的自由。派政府，并再次成为总理大臣。塔利朗最无畏的一次外交交涉，要数一八一五年的维也纳协议的签署。在战场上一败涂地，被欧洲诸国视为穷兵黩武、大逆不道、不可救药的法国，面临被反法同盟瓜分的局面。塔利朗设法在会议上为法国争取到了席位，随后在反法同盟内部挑起分裂，结果法国不需赔偿，而只需恢复到1792年的国界线。法兰西事实上仍是强国。1815年，拿破仑短暂的复辟失败以后，亲王塔利朗再次成为了新政府的总理大臣，倡导法国。效仿英国的君主立宪制，即使后来被极端的保皇派所排挤出朝廷以后，他仍保持着备受尊崇的要人身份。直到1830年，又一次革命推翻顽固的波旁王朝，塔利朗跟随七月王朝的国王路易·菲利普以胜利者的姿态返回到了巴黎。同年被任命为驻英国大使，这也是他四十余年外交官生涯的顶点。塔利朗隶属历经数个大相径庭的政权，在某种程度上，即是旧生活的坚定代表。他他曾喃喃自语：“未曾在旧秩序下生活过的人，不知道为何视为甜蜜的生活。”但那些生活在拿破仑时代与复辟波旁王朝时代、参加过半公开起床仪式的人，还能够从中一窥逝去的旧世界的浮华。塔利朗每天早晨都要花两个小时的时间起床，他将之看作严肃的正事。塔利朗把起床后的打扮变成了一项公开的活动，就像革命前的法国君王那样。一群的朝臣与旁观者围在四周，或观赏，或协助他完成每一个动作。他的卧室对所有想来参观的他起床的人开放，只要他们能够逗乐他，至少能给他讲讲当天的消息和趣闻。塔利朗的起床仪式是人们的社交、交换信息与展开绝妙谈判的机会。政治家、名媛、医生、学者、投资人，甚至俄国的沙皇，都是塔利朗亲王寓所的常客。等到快11点的时候，男男、女女们都在兴致盎然地讨论着当天的事情的时候，身着白色法兰绒的睡衣、头戴睡帽、身形僵硬的塔利朗就会一瘸一拐地走进来。因为害怕从床上掉下来，塔利朗睡的床中间有很深的下线。年老的考蒂亚德，当时最有名的贴身男仆，指挥着整个过程。塔利朗坐在火炉旁的椅子上，两个年轻的男仆负责打理他那长长的灰发。一个盛着海绵的银网被送到了塔利朗面前。在他擦洗完脸之后，一顶帽子马上被戴在他那浸满发油的卷发上。塔利朗，这个全法国最好的桌子的拥有者，早餐只喝一杯柑橘茶，随后的两杯温水，他用鼻子吸入后，再用嘴吐出来，从头部。开始打扮妥当以后，佣人便清洗塔利朗的双腿。他对自己的跛足非常的敏感，却不羞于展示他，用人将那又长又直的左脚和发育不良、扭曲伸节的右脚清洗干净后，弄干。塔利朗的男仆们的追随下，在房间里漫步、签署信件、听别人读报纸文章。发表他那朴素的出了名的美日名言。随后，南普解开他的睡袍，给他穿上一堆令人眼花缭乱、和他的睡袍一样臃肿的服饰，在跛着脚走进房间整整两个小时之后，包裹在数条。领巾、数件马甲和数双长袜的塔利朗会吩咐男仆们给他加上最后的点睛之笔——他的紧身裤。着装妥当，文书批妥，八卦听完当天的新闻也了解之后，塔利朗终于准备迎接当天的事物了。塔利朗生活稍奢华，贪污受贿。拈花惹草，至少有四个私生子。他娶了一个声名狼藉的高级妓女，同时与数量可以组成一支军队的美艳情妇们打情骂俏。最后一个情人是他的侄女迪诺公爵夫人。有人曾问他是否相信男女之间柏拉图式的友谊，他如此回答：“只有事后才会。”然而，在原则问题上，他始终如一。作为《人权宣言》的作者之一，他是启蒙运动之子。从就读于神学院时起，就歌颂启蒙思想。他坚定的支持君主立宪制，只支持最可能稳固这一制度的候选人。正因有如此的信念。他才有风云变幻的法兰西革命时代，像变色龙一样的速度易主，并背上机会主义的背叛者的骂名。当塔利朗将布里甘诺称之为“奶酪之王”的时候，时人戏称这是他唯一为背叛的王。虚伪背叛的又何止他一人？他说叛国。只是一个时间上的问题罢了。塔利朗将外交事业持续到了他的王榻上，临终前，他与教会达成谅解，并接受了最后的胜利。